0: خانش اخلاق عرستون خوبی های اخلاقی مدرس دکتر میلاد نوری برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه بنابر فهم یونانی از سرشت زندگی، بهزیستی و سعادت، مستلزم برکشیدن خیش به ساحت هماهنگی نیروهای متقابل هستی و حیات است. برکشیدنی که به تناسب و بجا بودن انجامد. در افق پیوند لوگوس و فوسیس، شخص میتواند با فرونسیس بسنجد و دریابد که بهترین کارهای قابل انجام کدام است. این سنجش نظر به فرجام حیات دارد که سعادت است و با خوب زیستن، خوب کنش کردن یا خوب بودن معنا می شود. در این میانه چنان که عرستو می گوید خوبی آدمی به دو چیز تعلق دارد. دیانویا یا نظرورزی و اسیکیس یا اخلاق. دومی زمین ساز وصول به اولی است و برای آن خواسته می شود. بنابراین تعریف خوبی اخلاقی همانا کیفیت بهترین مواجهه با لذتها و دردهاست که به میزانی و موضونی حیات می انجامد. از این رو خوبی اخلاقی همان ادالت در گسترده ترین معنای آن است و فرونسیس حالت ذهنی کسی است که در مواجهه با موقعیت های حیات تعمل می کند. برنامه می ریزد و امر خود را تدبیر می کند تا تمامیت زندگانیش را خوب سازد حاصل این تعمل و تدبیر مجموعه ای از خوبی های اخلاقی است که در ترم دوم از درس گفتارهای خانش اخلاق عرستو به آنها خواهیم پرداخت انا
1: خدای بخشنده با سلام و سپاس از عزیزان ارجمندی که در این جلسه حضور دارند در واقع جلسه هفتمی هست که ما در باب اخلاق ارسطو سخن می‌گیم ما پیشتر درباره کلیات اخلاق اندیشی یونانی به طور عام حرف زدیم و درباره اخلاق اندیشی ارسطو به طور خاص حرف زدیم و خواندیم و دانستیم که احیای فضیلت باوری در دوران معاصر هم در زمینه فلسفه اخلاق هم در زمینه فلسفه معرفت توجه بیش از پیش به نظریه اخلاقی ارسطو رو ضروری می کنیم اخلاق اندیشی یونانی رو اگر با تعابیر کلی بخوایم توصیف کنیم باید بگیم اخلاق اندیشی یونانی خواهان برکشیدن انسان و برخوردار کردن او از نفس شریف هست از کلیس پسوخیس نفس شریف این نوع نگرش به اخلاق انسان رو جدا از زمینه طبیعی او و هستیشناسانه او در نظر نمیگید این نوع اخلاق اندیشی انسان رو جدا از کلیت هستی در نظر نمیگیر. او رو در دل هستی و در چارچوب کلیت هستی مورد ملاحظه قرار میده و این کلیت رو ما فوسیس نامیدیم. که به تعبیر هراکلیتوس عرصه تقابل نیروهاست و در ون پولموس یا نبرد حاکم هست با این مقدمات میشه این نتیجه رو گرفت که اخلاق اندیشی یونانی فقط در افق سیلان و پویایی هستی قابل فهمه در بستر واقعیت سیال زندگی و در عرصه موقعیت های حیات قابل فهمه با همه فراز و نشیب حاکم بر اون با همه تقابل و تخاسم نیروها که در این آوردگاه جاریه نگرش یونانی به انسان او رو در دل همین نیروها و در همین عرصه هستی مورد توجه قرار میده و سویه حیات او رو ترسیم میکنه در این چهارچوب تفکر در این نحو نگرش به حیات انسانی انسان هرگز از این عرصه و این زمینه نیروها جدا نخواهد بود و از اونجایی که نیروها همواره در ستیز و نبردن خود به خود اخلاق یونانی یک اخلاق اندیشی تراجیکه چون تراژدی عرصه تقابل نیروهاست اصلا حیات در تقابل نیروها شکل میگیره در تقابل غم و شادی در تقابل هست و نیست، در تقابل دارایی و نداری در تقابل فقدان و وجدان در تقابل و در تقابلهای کثیر دیگر اون وقت در این تصویر از زندگی سعادت یا او دایمونیا. مستلزم برکشیدن خود بر فراز نیروهاست و مستلزم وصول به هارمونی دوستان خوبی انسان یا آرتی او لازمش یک جد و جهده دوستان یک زورآوری مداوم تا در این آوردگاه تا در این پهمدشت هستی انسان بتونه به یک نوع هماهنگی یا هارمونی با خودش و جهان برسه بنیان این هارمونی لگو سه دوستان پس ما در عرصه نبرد نیروها در کلیت هستی فوسیس در میانه ستیزه پولموس خودمون رو بر به ساحت اخلاق اتیکیس که چیزی جز برقرار کردن هارمونی بر حسب لوگوس نیست اون وقت اشق و نفرت میل و اجتناب لذت و علم غم و شادی خود و غیر دقیقا اون دوگانه که انسان در میانه اونها مستقر میشه و این استقرار اگر بناست به اعو دایمونیا ختم بشه با یک حفظ تعادل فقط ممکنه چرا؟ چون اگر تعادل حفظ نشه و انسان به فرض خواهان این باشه که در میانه دوگانه غم و شادی فقط شادی کنه غم برو چیره خواهد چه اگر انسان در دوگانه میل و اجتناب فقط بخواد میل رو ارضا کنه ناگزیر باید از همه چیز اجتناب کنه اگر بخواست فقط لذت ببره دیر یازود دچار چی میشه علم و درد و اندوه میشه تعادلی که میتونه یک شادمانی پایدار یک لذت پایدار و یک عشق پایدار و یک خود متعادل رو حاکم بکنه میل به سمت مثبت تقابل تعادل نیروها رو به هم میزنه و ناگزیر سر از ویرانه های نعفیه برمیاره مثل مثالی که بارها زدیم پل کابلی اگر پل کابلی کشاکشی برش حاکمه که یک طرف نیروهای سلبی حیاتند یک طرف نیروهای ایجابی حیات پل کابلی در تعادل این نیروها برقرار میشه کافی است طرف ایجابی رو سنگین کنیم که کل پل کابلی بریزه و هارمونی خودش رو از دست بده. به همین سبب دوستان خوبی یا آرتی که از ریشه آرتا او هست یعنی مناسب بودن، بجا بودن یا چیزی سر جای خودش باشه. یونانی ها فکر می انسان باید بسنجه. و بهترین و مناسبترین کار رو بر حسب موقعیت انتخاب بکنه. و اون نیروی سنجشگر ذهنی که این بجا بودن رو میفهمه و انتخاب میکنن رو اونها فرونیسیس می‌نامیدن. فرونیسیس یعنی پروامندی، مترسد بودن، حواس جمع بودن متعملانه شرایط رو سنجیدن که چی بشه که نوعی راهیابی و راهگشایی رقم بخوره که در میان تلاتم و تقابل نیروهای سیال حیات بهترین و به کنش رو رقم بزنه پس در میانه فوسیس، در کشاکش پولموس، انسان بر حسب لوگوس با برگزیدن آرتی به او دایمانیا واصل میشه، جز با فرونیسیس ممکن نیست. اگر این فرونیسیس و این پروامندی و این مترسد بودن و این هواسشمی دور وبر و و دقت پاییدن نباشه و این جای خودش رو بده به خواب آلودگی به کرختی به مستی و ناهشیاری حاصلش چه خواهد بود حاصلش این خواهد بود که انسان نتونه نظم رو و خوشی رو و هارمونی رو حفظ کنه و رنج برو قالب خواهد شد اگر به گفته هراکلیتوس حکیم مراجعه کنیم و این تعبیر رو نه یک بار بلکه بارها و بارها مورد تعمل قرار بدیم خواهیم تونست. روح یونانی حیات رو درک کنیم آدمیان فراموش می کنند که راه به کجا ختم می شود ایشان با چیزی که آشنای همیشگی شان است بیگانند و چیزی که هر روز با آن دیدار میکنند برایشان غریب می نماید. مقصودش هستیه که هر روز با نیروهای جدید به سمت ما رهسپار میشه و ما که حواسمون نیست و خوابالودیم در این کرختی و در این خوابالودگی نخواهیم فهمید که در این عرصه چه باید کرد شایسته نیست شبیه مردمان خوابالود کاری کردن خوی و همچون ایشان سخن گفتن لگین رفع خواب دوستان از طریق یک قاعده ممکن قاعدهای که مدام او رو هشیار کنه به وضعیتی که توشه تا از طریق این هشیار شدن به یک گفتار بجا و رفتار بجا نایل بشه بجا بودن گفتار و رفتار مستلزم نوعی خود رو در موقعیت مناسب قرار دادنه که با چی ممکنه با خویشتنداری یا فرونین ممکنه لازمه خیشتنداری یا چیه؟ لازمهش درک حقیقت، گفتن حقیقت و عمل کردن مطابق با حقیقت هستی است که هر لحظه از نو نیروهاشو به سمت ما گسیل میکنه. هراکلیت چی گفته بود؟ گفته بود خیشتنداری بالاترین فضیلت است. و حکمت همانا گفتن آن چیزی است که درست است و عمل کردن است مطابق با واقعیت هستی ضمن گوش دادن به آن انسان یونانی آنگاه که میخواست به اخلاق واصل بشه در واقع می‌خواست خودش به یک تعادل در عرصه نیروها برسونه تعادلی که با بجا بودن معنا میشد او اگر دچار کرختی و خوابالودگی نشه متوجه میشه که در پیرامون او چه خبره این نگاه به هستی داشتن موقعیت رو سنجیدن و خود رو در این موقعیت در جای درست قرار دادن لازمش داشتن فرونیسیس دوستان پس راه ایوداییمونیا از اخلاق به مسابه خود رو در جای مناسب قرار دادن میگذره و اخلاق میسر نیست مگر با فرونین و اندیشیدن به مواقعی تو درست در چنین چارچوبی که به اخلاق فکر درست در همین افقی که تو هم به سعادت می‌اندیش کتاب اخلاق نیکوماخوسیه او اساسا کتابی است درباره سعادت در کجا در جهان برای کی برای انسان، کدام انسان انسانی که در کشاوکش نیروها همانی میشه که باید بشه؟ اگر خوابالودی و کرختی بر او غلبه نکنه، او خود را بر خواهد کشید و در افق هارمونی خواهد زیست به اقتضای لگوس برای همینه که عزت در ترغیب به فلسفه میگه عاقل بودن و فهمیدن، فی نفسه برای انسان ارزشمند، زیرا ممکن نیست بدون اینها زندگی انسانی داشت و نیز دانایی و اندیشه ورزی برای زندگی ما سودمند است، زیرا هیچ خیری برای من رقم نمیخورد، مگر آنکه کارها مطابق با فرونیسیس باشد از این چیزهایی که گفتیم ما چند نتیجه خواهیم گرفت. نتیجه اول این که انسان باید قواعد زندگی خودش رو در افق هستی عینی و در ت... طبیعت تعریف کنه باید قواهد زندگی خودش رو با آنچه که واقعی هست سازگار کنه که از این طریقه که شخص میتونه با تقبل بسنجه و درک کنه که بهترین کاری که میتونه انجام بده چیه؟ دوم فقدانه هر معیار عینی و همگانی باعث نفی تعادل نیروها و غلبه نابجا بودن بر بجا بودن میشه اگر من بگم هستی مال منه منم و لاغیر هر کاری اشقم کشید میخوام انجام بدم مثل همون پل کابلی میشه که یکی از کابلا میخواد به بقیه کابلها زور بگه اینجاست که ظلم بر ادالت قالب میشه یا هبریس بر دیکی هبریس یعنی نابجایی دیکی یعنی بجای ترجمهش میکنن به بیادالتی و ادالت ولی دقیقش اینه هبریستوس کسیه که نابجاست وقیه تعادل به هم میزنه آشوب ایجاد میکنه و اونی که دیکایوس هست یا عادله، اونیه که بجاست تعادل حفظ میکنه نیروها رو تنظیم میکنه و هارمونی رو مستقر میکنه نتیجه ای که باید بگیریم اینه در نبود فرونیسیس که تدبیر و تمشیت زندگی سعادتمندانه، است، خودخواهی و نابجایی و جویی تمامیت هستی رو به آشوب میکشه، نه فقط تمامیت زندگی منو و امکان بهزیستی رو به طور کلی نفی میکنه، نه فقط امکان بهزیستی من رو، چون منو هستی با هم، در همتنیده هستیم در این بین باید متوجه بشیم که هم سقرات و هم افلاتون و هم ارسطو اساساً اخلاق رو خارج از این چارچوب تعریف نکردم هر سه اینها خردورزی و دانایی رو برای هر گونه زندگی انسانی ضروری میدونم و این ادعا از اون زمینه یونانیش جدا نیست اگرچه بین این بزرگان اختلاف هست که آیا لوگوس خود آرتی هست یا شرط امکان آرتی هست سقراط می گفت خودشه عرستو میگه شرط امکانش هست افلاتون در رساله مهمانی فقره 173 آ دوستان یادشون هست آپولو درست که داستان مهمانی رو از زبان آریستودموس نقل میکنه میگه سه سال است که دل در گروه سقرات دارم و میخواهم بینش و کنش او را دریابم پیش از این دل سپردن زندگیم را بیهوده میگذراندم به هر سوی میرفتم که شرایط مرا ببرند و میپنداشتم که مختارم و شبیه وضع کنونی تو بودم که میپنداری باید دل به هر چیزی جز دوستداری حکمت یا صوفیا بدهی نمیشه وقت بود جدا از حکمت جدا از نظرورزی چون حتی فرونیسیس که سنجیدن پیرامونه تنها در افق یک نظرورزی حکیمانه به دست مید همین اندیشه حالا در عرستو هم هست دوستان نظرورزی فقط شرط امکان زندگی سعادتمندانه اخلاقی رو فراهم میکنه بلکه خودش سعادت نهایی رو هم محقق میکنه چرا؟ چون نظرورزی تلوس یا فرجام بشره سعادت به مصابه فرجام یا تلوس انسان در این نظرورزیه که رقم می حالا ما راجع به این سخن گفتیم و سخن خواهیم سعادت یا اعدایمانیا، اون نقطه پایانیه که هر انسانی اون رو برای خودش تصویر میکند. خواهان وصول به اون هست. هر چیز دیگری رو ما برای این میخوایم سعادت به مسابقه فرجام یا تلوس انسان که برای خودش خواستنیه و هر چیز دیگری برای اون خواسته میشه و خوبترین فرجام یا آریستوس تلوس است برای من انسان تنها در حکمت و دانایی برقرار تواند شد پس چند نتیجه سلبی میشه از اینجا گرفت یک خوبترین فرجام افتخار شهرت و ستایش شدن نیست تیمهی نیست دوستان افتخار بیشتر از اینکه به من مفتخر مربوط باشه به کسی مربوطه که افتخار رو هدیه میکنه و به آسانی هم از دست میره در حالی که خوبی و سعادت شخص باید چیزی باشه که به خود او مربوطه و به آسانی از او سلب نمیشه هر انسانی ترجیح میده کسانی او را ستایش کنند که فهمیده و خیرتمندند و او را به خاطر فضیلتی که داره ستایشش کنن پس به وضوح از نگاه انسانها فهمیدگی، خردمندی و فضیلت سعادته نه افتخار اما فضیلت انسان، خوبی انسان یا اون چیزی که در خود او باید ستایش بشه زندگی صرف او یا تغذیه و رشد و تولید مثل او نیست چون اینها تو گیاهان هم هست زندگی همراه با شهوت و اراده و غضب هم نیست چون اینها تو حیوان ها هم هست باید چیزی باشه که خاص او باشه و حیات خاص انسان در بخش بهره از لوگوس اوست در خرده که لوگوس اخونتسه یا مند از لوگوسه خرد دوتا کار میکنه هم نظر نظرورزه که از این طریق به لوگس واصل میشه هم تابع لوگوسیه که از آن اوست پس سعادت ما میشه تبعیت یا زیستن بر وفق خرد که از لوگوس بهرمنده هم از اون بهرهمند از طریق نظرورزی هم تابع اون هست دوستان نظرورز در اینجا معادل دیانو هست به معنی خوشیار متوجه مشاهدهگر آشنا اونی که حواسش به هستی خیره به هستی به واقعیت نظر داره دنبال حقیقت واقع هست اگر ما اینها رو کنار هم بذاریم به دو تا نکته تکمیلی هم نیاز خواهیم داشت تا نتیجه بحث کنونی رو از آن خود کنیم نکته اول تکمیلی که در فقره ده نود و نه آ از اخلاق نیکوماخوسی مورد اشاره قرار گرفته اینه این نظرورزیدن و طبعیت از لوگوس مستلزم برخی خیرهای بیرونی هم هست مستلزم داشتن ثروت و شهرت و قدرت هم هست چون نمیشه بدون داشتن لوازم کافی کار خوب کرد ما باید در بسیاری از موارد، از دوستان و امکاناتمون بهره ببریم که بتونیم یه کار خوب رو رقم بزنیم. این نکته تکمیلی چرا مهمه؟ چون نشون میده ارستو در مقام اخلاق اندیشه کاملا داره انزمامی و رال فکر میکنه. دومین نکته تکمیلی که باید بهش توجه کنیم اینه خوبی ملک مشاع انسان هاست و هر انسانی میتونه از اون بهرمند بشه در فقره 10.99 بی از اخلاق نیکوماخوسی این نکته مورد توجه قرار میدیم پس اولا امکان وصول به خوبی اخلاقی برای همه هست من این خوبی اخلاقی نمیتونه پیاده بشه مگر با داشتن امکان. اینها میشن اینها شرایت‌شند. ولی یک نکته مهمترین این خوبی اخلاقی شرط نیکبختیه. به زعم عرستو نیکبختی یک نوع فعالیته نه یک وضعیت. ما باید کاری بکنیم، چه کار بکنیم؟ ما باید مادام العمر تدبیر کنیم زیست خودمونو یعنی مدام تعادل خودمونو حفظ کنیم و اگر این گونه باشیم نیکبختیم فعالیت های مادام العمری که فضایل بخش اقلانی نفس رو بلفل می کنن ما باید واجد برخی خیرهای بیرونی مثل دوست و ثروت و قدرت هم باشیم تا بتونیم این فعالیت ها رو با شادکامی پیش ببریم. پس به یه معنا نیکبختی مستلزم شرایط مساعد هم خواهد بود. عللقاعده این خوب بودن و خوب زندگی کردن به معنی داشتن امکانات کافیه تا ما از این تاریخ فضیلتمون رو در طول عمرمون پیگیری کنیم. هر از تو میخواد نشون بده که فعالیت فضیلتمندانه زندگی رو نه به وسیله تزمین نیکبختی تو همه شرایط. بلکه با ایفای نقش یک هدف که خیرهای کوچیک به خاطر اون دنبال میشن نیکبختانه و شادکامانه میکنه پس ما باید دقت بکنیم نسبت شادکامی به زندگی مثل نسبت مفهوم به مصادیق که همهشونو وحدت میده یه چیزی اونجا نیست که بری بگی این نیکبختیه نیکبختی یک فعالیت مستمر توسط انسانی که همه امکانات رو در خدمت بلفیل کردن نیروی اقلانی خودش به کار میبنده تا هم لوگوس رو تصاحب کنه هم از لوگوس طبعیت کنه و البته عرستو با سقراط اختلاف داره که لوگوس همه کاره نیست برحال قدرت عواطف هست زیاد خواهی هست اینا لوگوس رو نادیده میگیرند، اینا لوگوس رو تضیف میکنن عاطفه هست که لوگوس رو به سه شیوه به چالش میکشه، اولا با لوگوس رقابت میکنه. سانیان تیزبینی نوس یا خرد رو ضعیف میکنه سالسن موجب شتابناکی و عجله و دلهره و آشوب میشه و از این جهته که ما موقعی که خواهان وصول به سعادتیم باید بتونیم بر ضعف خودمون یا آکراسیا غلبه کنیم و آکراسیا دوستان برآمده از وجه غیر از لوگوس ماه هست خلاصه کنم من در جهان به مصابه کلیت حضور دارم نام این کلیت رو میگذارم فوسیس من خردورز یا صاحب نوس هستم که به پیرامون می نگرم. من خواهان بالاترین خوبی خودمم هم که همون اودایمونیا یا سعادته برای وصول به اون من باید تمامیت خودم باشم یعنی نوس رو برای بهرهمندی از لگوس و طبعیت از لگوس به کار ببرم من باید شرایط پیرامونم و هستی رو همان جایی که هستم به درستی بشناسم تا بفهمم در اینجا بجا بودن من چگونه میسر میشه تشخیص موقعیت و بجا بودن فرونیسیسه که به چه چیز میانجامه به یک هارمونی در کلیت حیات سعادت صورت کلی این هارمونیه که یک فعالیت مستمر رو اقتضا میکنه من باید مدام از نوع انتخاب بکنم به جا بودن رو نقطه مقابل به جا بودن نابجایی یا خبریستوس هست چه کسی و چه عنصری است در ما که به جایی رو برمی‌گزینه؟ اون بچه بهرهمند از لوگوس، و چه عنصری است در ما که نابجایی رو رقم میزنه اون انصری از ما که آکراسیاست. فارغ از اینکه عوامل بیرونی چقدر ما رو به این یا آن سوق بدن. برای همین ارسطو در فقره یازده یا اخلاق نیکو آخصوی میگه نفس دارای دو وجه یا مروس است. مروس یا وچ بعد ها این به دقیقه ترجمه شد. میشه این رو به شعن هم ترجمه کرد. نفس دارای دو وجه یا مروس است. آن وچی که از دو گست بهره داره؟ و اونی که از لوگوس بیبرد. بعد ارستو میگه و خود وچه بهروره از لوگوس نیز دو نیرو دارد. یکی به موجوداتی نظر دارد که اصول وجودشان دگرگون نمی شود. دیگری به موجوداتی نظر دارد که اصول وجودشان دگرگون می شود. یعنی یکی دنبال شناختنه یکی دنبال سعادت در مقام زیست عینی سیال یک انسان ریاله یکی پذیرای دانایی اپیستیمونیکوس و دیگری نیروی چارهگری و محاسبه است یا لوگویستیکوس یکیش نیروی دانایی اپیستیمونیکوس و یکی چارهگری و معاسبست یا لوگایستیکوس این نفس یا پسوکی در ما سه تا انصر داره که در فرایند عمل و وصول به حقیقت نقش فامی کنن یک احساس یا چی؟ یا آیستسیس احساس دو عقل یا, یا نوس سه اورکسیس یا میل دوستان از میان این سه احساس یک نیروی داوری نیست فقط دریافت کننده و ادراک کننده است دو نیرو هستند که ادعای داوری دارند. یکی میله یکی نوسه یکی عقله، یکی اورکسیسه خواستن و پرهیختن مال میل یا اورکسیسه که چکار میکنه که نسبتی داره با اثبات کردن و انکار کردن اینو میخوام اینو نمیخوام اون خوبه این بده به اون علاقه دارم به این علاقه برم یا نرم ولی در مقام میل یعنی میل داره یا میل نداره میخواد یا پرهیز میکنه اما دوستان قصدمند نیست میل قصدمند میل به اون اودایمونیا فکر نمیکنه میل در موقعیت فقط جانب چیزی رو میگیره چه کسی یا چه چیزیه که قرار تصمیم بگیره قرار میل و رهنمونی کنه احساس نمیتونه فقط نوس میتونه چرا؟ چون خوبی اخلاقی قرین قسمندیه، قسمندی میل متعملان است و تعمل مال نوس هست پس اگر بنا باشه که قسمندی ما درست باشه میل باید در خدمت نوس باشه هم باید تابع حقیقت باشه یا لوگو، لوگون آلسیس باشه تابع حقیقت باشه هم به اصطلاح میل درست باشه یا اورکسین اورسین باشه این این صفت من اینجا من در یه لحظه میبینم چیزی رو که طلبش می میکنم حس من اون رو به من عرضه میکنه میل من اونو میخواد عقل من به من میگه اگر قایت تو رسیدن به سعادته در این موقعیت اینو باید بخوای یا نخوای چگونه میفهمه خردینو موقعیت رو میسنجه و میبینه آیا خواستن این به هبریس میانجامه یا به دیکی میانجامه به بجا بودن می انجامه یا به نابجا بودن می انجامه پس اخلاق اندیشی به خواستن و پرهیختن مربوط میشه باز بسته به اثبات و انکار اقلانی این نتیجهی که ما از ماسمه این مقدمه میتونیمیم حالا دوستان اگر این باشه شما میگید ظاهران در می درون ما یک خلجانی هست بله یک خلجانی هست. یک آمد و شد هست یک زیر و رو شدنی هست ارستو اگر یادتون باشه گفت که پنج ویژگی وجود دارند که نفس از طریق اونها یا چیزی رو اثبات یا انکار میکنه و از این طریق به درستی واصل میشه اول فناوری یا تخنه بود که به درستی یا نادرستی در ساختن چیزی منجر میشه پلو اینجوری بسازم یا نسازم این تخنه است یه حالتی از نفس که میگه اینجوری بساز یا اینجوری میل چی میگه میل ممکنه بگه بساز یا نساز ولی میل بازتابی نیست ریفلکتیو نیست به خودش تعمل نمیکنه فقط میل می کنه به یه طرف یا میخواد یا نه این خرده که ریفلکتیوه باستابیه تعمل میکنه تا اگر بناست بسازم طبق قاعده بسازم تا اگر بناست نسازم فقر قاعده ای نسازم اسم این نیرویی که تشخیص میده کی بسازم کی نسازم چه بسازم چه نسازم میذاریم تخنه دوم نیرویی که در ما با درستی و نادرستی سر و کار داره فرونیسیس دوست یا تدبیرگری دوست جایی که کار مسئله است ساختن، این کار رو انجام بدم یا انجام ندم این فعل رو رقم بزنم یا رقم نزنم و قطعا فرونیسیس غیر از تخنه است چون تخنه با پوئسیس یا ساختن سر و کار داره ولی فرونیسیس با پراکسیس یا عمل کردن سر و کار دروغ بگم یا نگم راست بگم یا نگم اینو به او هدیه بدم یا ندم اونجا برم یا نرم ساختنی در کار یه کاری دارم انجام میدم ولی در ساختن من مداخله میکنم در یک فرایند جهانی این پلو بسازم یا نسازم این ساختمونو بسازم یا نسازم در این اثر هنری این رنگو به کار ببرم یا نبرم اگرچه بعدها خواهیم دید که این دو تا خیلی 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 در هم تنیدن. ولی منطقا حداقل با هم متمایز اگر ما بناست که تمشیت کنیم زندگی رو در مسیر سعادت و اگر بناست قصد مندانه کنش کنیم و میلمون رو در موقعیت هارمونیک کنیم که نابجا نباشیم به هر حال باید اثبات یا انکار کنیم بله یا خیر بگیم این هم فهمیدیم که در ما پنج ویژگی وجود دارند که نفس به سبب اونها از طریق تأیید یا انکار به درستی واصل میشه تخنه فرونیسیس اپیستیمی سوفیا و نور دو تا از اینا با امور تغییر پذیر سر و کار دارند سه تا از اینها با امور تغییر ناپذیر، ساختن یا پوئسیس و انجام دادن یا پراکسیس مال عرصه تغییرن چون کیفیت ذهنیشون با هم فرق پس با هم متفاوتن ولی راجع اینکه به موقعیت ما مربوطن با هم فرقی نداره کیفیت ذهنی مربوط به ساختن است کیفیت ذهنی مربوط به انجام دادن فرونیسیسه درست در اینجاست که ما وارد بحث خوبی اخلاقی میشیم یعنی همه این مسیر ما رو الان رسون تازه سر بحث خودمون خوبی اخلاقی هر از تو در فقره یازده چهل آسی میگه که چه بسا بتوانیم با ملاحظه افرادی که از فرونیسیس مندند به تعریفی از آن دست یابیم پس از این همه که شخص در عرصه هستی من نظر نظرورز که در تلاتم نیروها حضور دارم میتونم هستی رو بفهمم ولی در این حال با وام یک موجود حیه در حال حیات باید امورم رو تمشیت کنم؟ از سوی لوگست رو به دست میارم؟ از سوی باید تابع لوگست باشم؟ حال در این طبعیت از لوگست من باید به موقعیت نگاه بکنم بفهمم لوگست در اینجا چه حکمی میکنه؟ این نیروی نظر ورزیدن و تشخیص دادن در موقعیت که حالا چه کار باید کرد فرونیسیسه میخوام ببینم فرونیسیس دقیقا یعنی چی میگی خب برو ببین اونایی که صاحب فرونیسیسن چه نشانه مرد دارای فرونیسیس آن که هم بتونه بفهمه چی براش آگا توسه هم بفهمه که چی براش سومفرونتوس خوب و سودمنده نه فقط در این موقعیت یا موقعیت بلکه نه صرفا در شعنی از شونه حیات چنان که به عنوان مثال در باب سلامتی یانی نیرومندی بلکه در باب آنچه برای زندگی او به طور کلی خوب و سودمند است این امر با این واقعیت اثبات می‌شود که ما افرادی را خردمند و دارای تدبیر می‌نامیم که بتوانند برای وصول به مقصودی ارزشمند به خوبی چاره‌گری و محاسبه نمایند چنانکه انسان دارای فرونیسیست به طور کلی همان است که در تعمل کردن خوب است تعمل کنه پیرامون و بنگره دو دو تا چهار تا کنه در اینجا باید این کارو کرد یا ولی مبناش سود شخصی نیست بلکه چیه مبناش فوسیس به طور کلی چون تصمیم او نباید هارمونی حیات رو دو چهار به هم ریختگی بکنه تعمل کردن با او ساستای از ریشه بوله او یعنی برنامه ریختن تعیین مسیر کردن توافق کردن گوش دادن شور کردن با خود به گفتگو نشستن خود را ارزیابی و بالا پایین کردن تا جا بیفته که الان باید چیکار کنم یا نکنم و روشن که این تعمل راجع امور تغییر ناپذیر نیست راجب امر ثابت نیست. راجب امر متغیره. راجب لحظات و موقعیت های زندگیه. راجب روزیه که فقیر بودم و الانی که غنیم. راجب روزیه که غنی بودم و الانی که فقیرم. راجب موقعیت‌هایی که تو شاد بودم یا غمگین بودم. در اینجاست که تعمل معنا دار میشه. واسه همین ارستو در یازده چهل و یک بی پنج تا ده میگه هیچ کس در باب امور تغییر ناپذیر و چیزهایی که ابزاری برای وصول به فرجام نیستند تعمل نمی کند. فرجام سعادته. فرجام قایت نهایه. فرجام در اینجا ارزشی است که از طریق کار و کنش ما محقق می شود. تعمل درست. و مبتنی بر فرونیسیس را کسی دارد که روی در والاترین فرجام یا تلوس داشته باشد آنچه میتوان از طریق تامل بدان واصل گشت بعد در فقره 1142 بی 18 میگه خوب تعمل کردن به طور کلی آن چیزی است که با نظر به فرجام کلی به نتایج درست می انجامد که در پیوند با اهداف خاص نیز به نتایج درست در همان مورد خاص می انجامد پس ما نیروهای درونمون رو به دو دسته کردیم اونایی که با تغییر پذیرها کار دارن اونایی که با تغییر ناپذیرها کار دارن اونایی که با تغییر پذیرها کار دارن یا میخواد چیزی بسازه یا میخواد کاری کنه اونی که میخواد چیزی بسازه تخنه است اینو بسازم یا نسازم جوری بسازم جوری نسازم اونی که با کاری کردن ساراکار داره فرونیسیسه این کارو بکنم یا نکنم چگونه فرونیسیس این رو رقم میزنه با بول او, او یا تعمل کردن که به فرجام نهایی نظر داره حالا سه تا نیروییم هم هستن که اساسا با چیزی که به اسطلاح تغییر سر و کار داره یکی دانایی اپیستیمی یکی حکمت سوفیا، یکی شهود عقلی یا نوس ما میدونیم فرونیسیس معرفت نظری یا اپیستیمی نیست چرا؟ چون موضوع فرونیسیس امور جزئی نهایی تغییر که موضوع عمله درک و مو، اپیستیمی موضوعش کلیاتیه که به ضرورت اشیاء و تبیین میکنن فیزیکی، فرمول ریاضی، قواعد جامعه شناسی، تفسیرهای روانشناختی و هزاران چیز دیگر که کلی و به کنش و موقعیت ربط ندارن دوم اینکه فرونیسیس نیروی شهود عقلی هم نیست چون شهود عقلی معانی رو در ثباتشون درک میکنه معانی که موضوع استدلال هم نیستند در حالی که فرونیسیس اساساً معانی و موقعیت ها رو با تغییرشون مورد تأمل قرار میده همینطور فرونیسیس حکمت یا سوفیا هم نیست چون سوفیا کاملترین صورت داناییه که هم آغازگاه ها رو میدونه هم نتایج رو میدونه در حالی که اساسا فرونیسیس دانایی نیست که به آغازگاه ها تعلق بگیره یا به نتایج پس نتیجه روشن و مشخص اینه خوبی اخلاقی در مقام تعمل پیرامون نگرانه به مدد فرونیسیس مطرح میشه فرونیسیس تعمل کردن در موقعیت متغیر متلاتمیه که در اون نیروها با هم تداخل دارند تا از این طریق تشخیص بده که من الان چه رفتاری رو باید انجام بدم و چه رفتاری رو نباید انجام بدم فرونیسیس تخنه نیست فرونیسیس نوس نیست فرونیسیس سوفیا نیست فرونیسیس اپیستیمی هم نیست فرونیسیس حالت ذهنی کسیه که در پیوند با حقیقت یا لوگوس و واقعیت یا فوسیس میتونه بسنجه درک کنه که بهترین کاری که میشه انجام داد چیه این سنجیدن و درک کردن نظر به فرجام نهایی داره که سعادته که چیه که خوب زیستنه که خوب کنش کردنه که خوب بودنه و خوب بودن آدم به دو چیز بستگی داره دیانویا اتیکیس دیانویا نظرورزیه اتیکیس اخلاقه در واقع خوب بودن من به این دو تاست خوبی اخلاقی از طریق عادت به دست میاد یعنی من باید اونقدر تمرین کنم که بتونم تو موقعیت بسنجم و به این ترتیب خوبی اخلاقی به اتوس رفت داره یعنی به عادت انسان در جهان حضور داره در میانه سیرورت و دگرگونی در عرصه تقابل نیروهای شادی و غم فنا و بقا درد و لذت و غیره خوبی و سعادت انسان جدا از این زمینه نیست چون انسان در این جهان انسانه در عرصه فوسیس انسانه و فرونیسیس با این جهان سر و کار داره از اون جایی که موقعیتهایی رو رقم میزنه که من باید توش تصمیم بگیرم که این کار رو بکنم یا نکنم که به چی واصل بشم که به سه چیز دوستان واصل بشم یکی امر زیبا یا کالوس یکیش امر زیباست کالوس یکیش امر سودمند سومفرونتوس و یکیش امر مطبوع هدهوس چیزایی هم که ازش باید دوری بکنیم یکیش زشت زشتیه ایخوروس یکیش زیانباری بلابروس و یکیش نامتبوعه یا لوپیروس پس حالا در این عرصه تقابل نیروها در این عرصه کشاوکش سه مطلوب داریم و سه نامطلوب به طور کلی امر زیبا امر سودمند امر مطبوع خواستنی امر زشت، امر زیانبار، امر نامتبو نخواستنی. حالا اگر فرونیسیس بناست کاری بکنه چیه؟ اینکه که در موقعیتها چنان تعادل رو حفظ بکنه که هیچ وقت امر نامتبوع، امر زیانبار و امر زشت بر سر او خراب نشه. سراغ او نیا در کل زندگیش نه در این موقعیت و این موقعیت به طور کلی انسان خوب یا انسان آگاتوس در همه این موارد درست را انتخاب می کند و انسان بد یا ککوس در همه موارد خطا می کند و چقدر سخت دوستان با این تفسیرها؟ که انسان بتونه در کل حیاتش هارمونیک زندگی کنه دوراندیشی کنه که چگونه زیست کنم که هیچ وقت نامت سراغم نیاد زشت سراغم نیاد زیانبار سراغم نیاد لازمش اینه در موقعیت ها گاهی صرف نظر کنه از خوبی ها. چون اگر کسی بخواد همه خوبی رو تصاحب کنه دیر یا سر است، بدی در میاره همه سودمند و تصاب کنه سر از زیانبار در میاره بتونیم چنان تمشیت کنیم با یک فعالیت مستمر در طول زندگی که هم بتونیم تعادل نیروهای لذت و درد رو حفظ کنیم هم امکان نظر ورزیدن که سعادت نهاییس رو به دست بیاریم. سعادت نهایی موضوع نظره فعلا میذاریم کنار با اون کاری نداریم راجب این حفظ تعادله میخوام صحبت کنیم راجب این تو موقعیت چگونه به خوب به سودمند و به مطبوع واصل بشم میخوام صحبت بکنیم انسان خوب اون که کار خوب میکنه خوب بودن و کار خوب کردن یه چیزن به یک شرط به این شرط که این خوب کار کردن رویه بشه نه استثنا مقام بشه نه حال اگر چنین بشه، و خوبی اخلاقی میشه توانایی تنظیم درست لذت و علم بر حسب نسبتی که با جهان اجتماعی و طبیعی خودمون داریم و این توانایی باید به نحوی در نفس مستقر شده باشه که یک فعالیت همیشگی در تعمل نیک رو رقم بزنه تا ما با فرونیسیست هم خوشی و خوبی اخلاقی رو از آن خود کنیم هم بتونیم به میوه نهایی آفرینش یا هستیمون که همون نظر نظرورزیست واصل بشیم حالا دقت کنید در اینجا مسئله نیست که کاری که میکنم چیه مسئله اینه که من اون کار رو انجام میدم مسئله اینه که یه فعل در ظاهرش عادلانه یا افیفانه یا حکیمانه باشه یا نه مسئله اینه که حالت ذهنی من هم حکیمانه و عادلانه بودن اونو خواسته یا نخواسته برای همین ارسول در فقره 11-05 بی یک و 11-05 آسی و پنج میگه اعمالی که در انطباق با خوبی‌های اخلاقی‌اند اگر صرفاً از نوع خاصی باشند عادلانه یا خیشتندارانه نخواهند بود بلکه زمانی چنینند که شخصی که آنها را انجام می‌دهد در حالت روحی خاصی باشد اولا باید آگاهانه عمل کند دوماً باید عمل خود را برگزیند و آن را به خاطر خودش انجام دهد سیف من باید کنش او مبتنی بر یک رویه ثابت و دائمی باشد. این کارش آدلانه. نونی که استثنایی کاریم هم کرده گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری اون عادلانه حساب نمیشه. به عبارت دیگه به زبان برخی از امروزی ها دلیلی که برای اونجا انجام اون کار داره اون کار رو عادلا نمیکنه نه خود اون کار پس خوبی اخلاقی استقرار توانایی مستمر موقعیت نگری برای برگزیدن زیبایی و سودمندی و مطبوعیته ولی روشن که جهان به مصابه یک فرایند سیال از دگرگونی و تحول نمیتونه صرفا با چندتا قاعده ثابت همیشگی فهم و تفسیر بشه جهان هر دمی نو میشه هر دمی نو میشود دنیا و ما باید از نو بیاندیشیم که در این موقعیت چه کنیم یا چه نکنیم پس فائل اخلاقندیش باید در موقعیت خودش تشخیص بده که کدام زیبایی، کدام مطبوعیت و کدام سودمندی تا او هارمونی حیات رو افس کنه این قاعده در موقعیت تشخیص دادن قاعده حد وسط دوستان یا مسس عرستو در اخلاق نیکوماخوسی فقره یازده سف میگه اگر خوبی اخلاقی مانند طبیعت از هر هنری دقیقتر و بهتر باشد آنگاه خوبی اخلاقی خسیصه وصول به حد وسط را دارد. من نظر به خوبی اخلاقی دارم. زیرا به عواطف و اعمالی مربوط می شود که در آنها می توان زیاد روی یا کوتاهی کرد یا در میانه ایستاد. به عنوان مثال می توان ترسید یا جسور بود. می توان احساس میل خشم یا ترحم کرد. یا به طور کلی لذت و درد را تجربه کرد. یا بسیار زیاد یا بسیار کم. که این هر دو طریق نادرست است حالان که احساس کردن در زمان مناسب، در موقعیت مناسب. نسبت به افراد مناسب برای هدف مناسب به شیوه مناسب که حد میانه است و بهترین مقدار همواره نشانه خوبی است کارها و احساسها همان چیزهایی اند که خوبی اخلاقی به آنها مربوط است و در این امور زیاده روی و کمبود بد است در حالی که حد میانه ستوده و موجب توفیق است و ستوده شدن و موفقیت نیست هر دو نشانه های خوبی اخلاقی هن. بنابراین خوبی اخلاقی یک حالت میانه است. اما دوستان من قبلا هم به شما گفتم مقصود از حالت میانه در اینجا این نیست که حالت میانه شاکله و ساختار اصلی اخلاق اندیشی رو شکل میده به استناد فقره 11-0 هفت آ که میگه با این حال چنین نیست که هر کار و احساسی موضوع حد وسط باشد. در واقع برخی اناوین بیواسطه به شرارت و بدی دلالت میکنن. مثل بدخواهی، بیشرمی، حسد و در مورد اعمال، زناب و دزدی و قطعی. تمام این اعمال و احساسات مشابهانها فی نفسه اموره سرزنش پذیرن ما آنها را به خاطر زیاد روی یا کمبود سرزنش نمی کنیم بنابراین نمی توان در آنها طریق درست در پیش گرفت بلکه آنها هم همواره خطا هستند درستی و نادرستی در باب آنها بستگی به شرایط ندارد و صرف انجامشان اشتباه است. همچنین می توان تصور کرد که در اعمالی همچون بیدالتی و بزدلی و اصراف میتوان حتی اندازه و کمبودی وجود داشته باشد که دلالت بر این میتواند داشت که فرد میتواند در میانه زیاده روی و کمبود باشد که زیاد آن افراد و کم آن تفریط است اما چنانکه در باب اعتدال و عدالت زیاده روی یا نقصان وجود ندارد زیرا حد وسط به یک بنا حد نهایی است در افعال شرورانه ای که بدان اشاره شد نیست نمیتوان حد وسط را رعایت کرد. بر این اساس نظری حد وسط نه یک قاعده کلی برای افعال و نقطه مرکزی اخلاق ارستو بلکه یک قاعده فرعیه که بر اساس اون بجا بودن فائل شناسا در بسیاری از موارد چون با عواطف سر و کار داره مستلزم توجه به حد وسط ولی در برخی موارد درستی و غلطی به حد وسط ربط ما باید راستگو باشیم. دیگه راستگویی حد وسط نمیخواد. ما نباید دزدی کنیم. دیگه دزدی حد وسط دزدی کردن ما رو از جای خودمون میکنه. چنان که راستگویی همیشه موجب این میشه که ما در جای خودمون باشیم، در عرصه حقیقت باشیم. با این مبنا حد وسط به مسابه یک اصل کمکی برای ذات اخلاق عرستویی به کار میاد ذات اخلاق عرستویی چیست بجا بودن چنان زندگی کن که همیشه در عرصه هستی بجا باشی میگم بجا چیه میگه یعنی در هارمونی و در دامن لوگوس زیست بکنی اخلاق بدین معنا چارهگری و تدبیر برای تحقق دیکهی هست یا بجا بودن ادالت هم به طور کلی یعنی بجا بودن که گاهی با رعایت حد وسط مربوط میشه گاهی هم مربوط نمیشه و در ادالتی که همه خوبی مندرجه انده دیکای و سونه سلیب دین پاسارتی اینی در ادالت که همه خوبی ها مندرچ هست در ادالت، در دیکی، در دیکای و یعنی در به موقع بودن، به جا بودن دیکی هم دوستان گفتم داوری کردن، تصمیم گیری کردن در یک امر اعاده کردن، در میان نشستن داد رو بهترین واژه برای دیکی همون داد هست دادورزی دیکایوس کسیه که دادورزه به داد و دهشتا یافتید نیکوی این داد اینجا همون دیکی هست معنی تام دیکی همین کلمه داد هست در جایگاه انصاف نشستن میزان کردن موضون کردن ادالت به این معنی یه خوبی اخلاقی نیست بلکه همه خوبی های اخلاقی و بیعدالتی یک بدی اخلاقی نیست بلکه همه‌ی بدی‌های اخلاقی و این خود عبارت ارسطوس هاوتای من اون هایدیکای و سونی مروس ارتئس آل هولای ارتئستین اوت انانتی آدیکیا ميروس کاکیاس آل هولای کاکیا میگه عدالت به این معنی فقط یک خوبی نیست، همه خوبیه یعنی بجا بودن. و ب... بی‌عدالتی بدین معنی یک بدی نیست، همه بدیه یعنی نابجا. در عرصه تقابل نیروها ما باید بجا باشیم. پس دوستان، اگر همه اینها رو لحاظ کنیم به عنوان مدخلی بر بحث خوبی اخلاقی نظر راستو این نتیجه گیری رو میشه از اون شش جلسه قبلی و این یک جلسه که تقریبا مرور و بازخوانی اون شش جلسه بود میشه نتیجه گرفت چی فریس و اخلاق با لذت و درد و به طور کلی، با تقابل وجودی انسان در عرصه فو... طبیعت و فسیص سر و کار دارند. که هستی یا نیستی انسان بازبسته به به اونهاست. ما برای سعادت من بودن باید بیاموزیم. چگونه طی یک فعالیت اقلانی مادام العمر تعادل خودمون رو در میان نیروهای هسته و حیات در این پهمدرش حفظ بکنیم. که چی بشه که پس از حصول این تعادل در یک فراغت بتونیم بشینیم به هستی نظر کنیم و از بهجت این نظرورزی و معرفت هم به میوه نهایی حیات واصل بشیم دوستان موفق باشید و به با